0: Buenas queridos oyentes, hoy le abrimos la puerta al sangriente caso de Jack el Destripador, un tenebroso criminal que atemorizó a todo Londres con su siniestra forma de asesinar a prostitutas, un hombre enigmático que en 1888 cometió al menos cinco homicidios en el barrio londinense de Whitechapel, donde sus actos impulsivos lo llevaron a mutilar, desfigurar e incluso Extirpar los órganos de sus víctimas La identidad de este asesino Es uno de los mayores misterios criminales de toda la historia Ya que jamás lograron atraparle Aunque como testimonio Quedaron sus cartas Donde presumía de sus crímenes Delante de las autoridades A mediados del siglo XVIII Hubo un gran flujo de inmigrantes irlandeses Hacia su país vecino, Inglaterra Aquello hizo que las condiciones de vida y de trabajo fueran cada vez a peor, ya que había más violencia en las calles y el trabajo escaseaba. Debido a esa situación tan crítica, muchas mujeres se vieron obligadas a prostituirse para poder sacar a sus familias adelante. En ese momento, las autoridades se veían desbordadas, sobre todo en el barrio de Whitechapel, que en aquel momento era donde más criminalidad había. A partir de ahí, todo fue de mal en peor. El asesino en serie conocido como Jack el Destripador, empezó a hacer acto de presencia por las calles de Whitechapel y sus alrededores. En aquel momento, la policía no hizo demasiado caso a las 11 prostitutas víctimas de asesinato que hubo por la zona por culpa de los grandes disturbios, aunque sí se empezó a rumorear que entre los habitantes de aquel barrio estaba el asesino de Whitechapel, ya que era como lo apodaron en aquel momento. Aunque solo cinco de esas once mujeres asesinadas se le atribuyeron a Jack el Destripador. La noche del 31 de agosto de 1888, sobre las 3.40 de la mañana, un hombre llamado Charles Allen, encontró el cuerpo de una mujer frente a la entrada de un establo, pensando en un principio que se trataba de una lona. Su cuerpo estaba tumbado boca arriba, con las piernas estiradas y la falda levantada, y con su mano derecha tocaba la puerta del establo. Otro hombre, llamado Robert Paul, se encontró con esta terrible escena. Se acercó para comprobar si respiraba y confirmó que no tenía vida, entonces los dos hombres fueron en busca de la policía, pero antes le bajaron la falda. Al llegar la policía junto al doctor pudieron comprobar que presentaba heridas en la garganta, de donde aún brotaba la sangre y que parecían ser realizadas con un cuchillo. Una vez llevaron el cuerpo a la morgue, el doctor vio que tenía heridas por todo el cuerpo y concluyó que el asesinato había ocurrido tan solo media hora antes de encontrar el cuerpo. Se identificó a la víctima como Mary Nichols, una prostituta de 43 años que apodaban Polly, una mujer divorciada y madre de cinco hijos. En la noche del crimen, Mary se dirigió al edificio donde se hospedaba. Después de salir de un pub, de donde había estado bebiendo llegó a su habitación donde el casero le pidió el dinero por su estancia y cuando ella le contestó que no tenía nada le pidió que abandonara el edificio poco después su compañera de habitación la vio tambaleándose por la calle y le pidió que la acompañase a casa pero ella contestó que no podía volver sin dinero así que esa fue la última vez que se vio a Mary Ann con vida. El 8 de septiembre de 1888, a las 4.30 de la mañana, volvió a cometerse otro crimen. Apareció el cuerpo de otra prostituta, Annie Chapman. Un hombre que pasaba por unos jardines, vio un cuerpo y dio el aviso a las autoridades. La mujer estaba tumbada boca arriba, con su mano izquierda sobre su pecho. Tenía las piernas abiertas y flexionadas, y al igual que otras víctimas, tenía cortes en el cuello y múltiples puñaladas. Pero lo más horrible de todo es que sus intestinos habían sido extraídos y colocados encima de su hombro. Además, le faltaba un trozo de vejiga y un trozo de su vagina. La parte de sus órganos que habían sido extraídos jamás fueron encontrados por lo cual se entendió que el asesino se los llevó. Una vez el forense pudo hacerle la autopsia, dijo que las heridas habían sido realizadas con un cuchillo largo y afilado, parecido al que él mismo utilizaba en su trabajo, y que el asesino parecía tener conocimientos de anatomía. A partir de este asesinato, la prensa, empezó a publicar cada vez más artículos sobre los crímenes, lo que hizo que los vecinos de Whitechapel y sus alrededores estuvieran más preocupados y cuando creían ver alguna persona sospechosa, enseguida era denunciada. Poco después del crimen de Annie Chapman, la policía recibió una carta del asesino y desde ese momento se le conoce como Jack el Destripador ya que estaba firmada como Jack the Ripper. En esa carta dejó constancia de que le cortaría las orejas a su próxima víctima y aquello fue lo que pasó. El 30 de septiembre hubo dos asesinatos en menos de una hora, conocidos como el doble evento. En este caso, las mujeres eran Elizabeth Stride y Catherine Hedwig's. Elizabeth Stride apareció muerta en medio de la calle, alrededor de la una de la madrugada. Un joven la encontró yaciendo en el suelo y enseguida avisó a la policía. Su cuerpo estaba de lado con un corte en la garganta, del que aún salía sangre, aunque esta vez no había sido mutilada. Se cree que alguien podría haber interrumpido al asesino en el momento del crimen, ya que su cuerpo no había sido tan manipulado como los demás. Elizabeth, que era de procedencia sueca, empezó a ejercer la prostitución tras separarse de su marido, el cual falleció poco después. La segunda víctima de aquella noche fue Catherine Hedwig. Alrededor de las dos de la madrugada, tras haber salido del calabozo por estar ebria, se dirigió a un club acompañada de un hombre. Poco después, un policía encontró su cuerpo, el cual también tenía un corte en la garganta y había sido mutilado. Aunque esta vez el asesino se ensañó más que con las víctimas anteriores, el cuerpo estaba tumbado boca arriba con el rostro desfigurado. Había sido destripada con los intestinos colocados encima de su hombro y también le cortó la oreja derecha, tal y como dijo en la carta. Tenía la falda subida hasta el pecho, le faltaba un trozo de útero y el riñón izquierdo. Catherine era una mujer que se divorció de su marido y lo abandonó junto a sus hijos para empezar una nueva vida en Londres. Allí comenzó otra relación en la cual aún seguía cuando fue asesinada. Al día siguiente, un periódico recibió una carta donde ponía «Cuando mandé la otra carta, no lo hice en clave. Mañana les contaré cómo fue el doble evento». La primera gritó y no tuve tiempo para quitarle las orejas. Gracias por su tiempo, Jack Terriper. Poco después llegó otra carta con un trozo de riñón que era de Catherine Hedwig, en la cual decía: Le envié parte del riñón de mi última víctima, ya que lo que falta lo he consumido yo mismo. El riñón fue analizado por el forense y determinó que era de Catherine. Su última víctima fue Mary Jane Kelly, la cual se diferenciaba de las demás por haber sido asesinada en su domicilio Mary Jane era una prostituta de 25 años que fue asesinada el 9 de noviembre ella compartía habitación con una amiga la cual se fue del domicilio por la tarde para dejar intimidad a Mary a las 12 de la noche una vecina vio como Mary Jane muy borracha entraba en su habitación con un hombre muy bien vestido. A la mañana siguiente, su casero la encontró brutalmente asesinada encima de su cama. La habitación estaba llena de sangre, con trozos de carne humana en la mesa. El cuerpo estaba completamente mutilado. Le había extirpado los muslos y parte del abdomen. Le extrajo los intestinos y le cortó los pechos, y los brazos habían sido mutilados. La cara estaba desfigurada y el cuello completamente cortado. Además, el corazón jamás fue encontrado, por lo cual se determinó que el asesino se lo llevó como trofeo. Mary Jane era de origen irlandés. Se trasladó a Londres con 23 años y empezó a trabajar de prostituta en burdeles. Estas mujeres, víctimas de asesinato, son las conocidas como las cinco canónicas, aunque hay otras dos muertes antes de Marianne Nichols, que se especula que pueden ser obra de Jack el Destripador. La primera de ellas fue Emma Elizabeth Smith, que fue brutalmente asesinada en Osborne Street el 3 de abril de 1888. Aunque ella logró sobrevivir al ataque y pudo llegar a casa con múltiples lesiones, al día siguiente falleció en el hospital tras haber entrado en coma. Un detective de la policía de Londres llamado Walter le atribuyó la muerte de Emma a Jack el destripador. Y Martha White, fue la segunda víctima que se le atribuyó al asesino en serie de Whitechapel. Sobre las 5 de la mañana del 6 de agosto, un vecino llamado John Sander iba rumbo a su trabajo cuando se dio cuenta de que una mujer yacía tirada al final de unas escaleras. El asesino le asestó 39 puñaladas dejando su cuerpo boca abajo con la parte inferior del cuerpo expuesta. Aunque al no estar mutilada y no tener ningún corte en el cuello, se determinó que no era obra de Jack el Destripador. Hay muchos sospechosos a los cuales se le ha atribuido el apodo de Jack el Destripador, pasando por médicos, carniceros, barberos, escritores y hasta un príncipe. Unos por ser personas muy violentas y odiar a las prostitutas. Otros por ser encarcelados justo cuando terminaron los crímenes e incluso por confesiones falsas. ¿Y vosotros? ¿Quién creéis que era? Y hasta aquí este episodio. Gracias por estar y volvemos la semana que viene con un nuevo caso en La morgue sombría y el más allá.